0: Retomamos aqui a série sobre o livro de Jonas. Hoje, depois de duas semanas muito, muito boas, a gente falando de missões e plantações de igreja. Mas eu queria que você começasse esse exercício aqui de imaginação da seguinte maneira. Imagine, você cantou as belas músicas que você cantou hoje, muito bem conduzidas. Você que é convidado, e talvez veio aqui pela primeira vez, veio com uma expectativa, de ouvir uma mensagem importante, de alguma coisa importante para o seu coração, relevante para a sua vida. Você que é membro está acompanhando a série há algum tempo e hoje quer continuar a entender melhor o como é que é esse desfecho nesses últimos, próximos dois domingos sobre o livro de Jonas, qual é a vontade de Deus através de Jonas, essa tem é sua expectativa. E aí acaba o período de música. A gente já despediu a Sara, a família, a gente já apresentou os seminaristas, e a gente fala que valorizou a questão da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, e aí você agora, assim, poxa, é o momento que eu vou agora me focar, ouvir a mensagem de Deus, e eu digo o seguinte, o Rio de Janeiro será destruído daqui a 40 dias. Eu falo isso e me sento. Vamos lá, você não ia sair daqui meio frustrado? O Rio de Janeiro vai ser destruído daqui a 40 dias. Eu me sento, a gente começa a ceia, termina o culto. Você provavelmente falou assim, alguma coisa está acontecendo com o Felipe, porque ele não está acostumado a pregar, pelo menos, tão pouco. Se a gente tivesse revistas é, é, que fossem fazer aquelas críticas aos sermões, eu publiquei aqui duas revistas imaginárias, Lucas, me ajuda aí. Eu acho que a coisa seria assim, uma revista mensagens, uma... Estrelinha de, de uma nota de 1 um a 5, acho que eu receberia um, uma, uma estrelinha e o título seria mais ou menos o seguinte, Um Amanhã para Ser Esquecido. E esse jornalista imaginário teria escrito uma coisa parecida com isso. A retomada da série Jonas não poderia ser mais estranha. No domingo, 9 de dezembro, Felipe Teles trouxe perplexidade aos ouvintes quando simplesmente leu uma frase e se assentou. Um pregador, o pregador mostrou um estranho, mas visível desleixo, de já que claramente foi descuidado com o sermão, não gastando nem 10 segundos com a mensagem, imagine com seu preparo. Foi curto, direto demais, não explicou sua proposição, foi uma manhã para ser esquecida. Eu seria avaliado mais ou menos dessa maneira. Se fosse uma revista mais fofoca... <risos> revista fofoca, agora. Gente, acredite, existe um site troca fofoca pro fuxico. Esse negócio existe. Pelo amor de Deus, existe fuxico gospel. Falo abertamente, sou contra porque não pode existir um negócio chamado fuxico gospel. Não, não dá. Mas seria uma coisa assim. Ele não está bem. Definitivamente algo não está indo bem na vida do pastor Felipe Teres da igreja Pretérita Raízes. Tivemos acesso à sua última mensagem e algo deve estar acontecendo com ele. Há rumores de delírios etílicos. E há quem diga que o viu na noite anterior, dançando até às 5 horas da manhã. Será? A coisa seria um pouco por aí. Curto, obrigado aí, Lucas. Curto, objetivo, fora do costume. Mas e se fosse isso que Deus queria que fosse dito? Porque quando a gente olha a vida do profeta Jonas, no momento que ele vai pregar, ele é curto, ele é direto e ele é exatamente aquilo que eu disse, mas troca Rio de Janeiro por Nenevi. Vamos ouvir esse sermão dele? Jonas capítulo 3. Se você precisa de uma Bíblia, é só levantar uma das suas mãos, a gente vai entregar para você onde você estiver, já com o texto marcado para você acompanhar a leitura da Bíblia com a gente. Ah, para que a gente hoje tenha esse último capítulo penúltimo capítulo, perdão, penúltimo capítulo da série de Jonas, Jonas 3, semana que vem, Jonas capítulo 4, levanta sua mão, Jonas capítulo 3, a gente vai ler ah, esse texto da palavra de Deus, 3 é um número grande, tá gente, para quem está abrindo, pegando a Bíblia, e os versículos são esses números pequenininhos, mas a gente vai ler o capítulo inteiro, Jonas prega em Nínive, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando, Nínive será destruída daqui a quarenta dias, o sermão dele. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais e clamem com fervor a Deus e cada um se converta do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho então arrependeu-se do castigo que eles enviaram e não o executou. Você reparou que Deus dá a mesma ordem que ele deu no capítulo 1 para aqueles que acompanharam? Deus chamou Jonas e disse, vai para Nínive e fala contra essa cidade. E a coisa acontece e a mesma ordem ele é repetida aqui nesse versículo, nesse capítulo que a gente leu. Mas ao contrário do primeiro capítulo, daquele primeiro momento de Jonas, onde ele ouve essa mensagem e vai correndo para não fazer isso, o texto agora é bastante claro para mostrar o contraste. No primeiro capítulo, Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarse. E no capítulo 3, esse capítulo que a gente lê hoje, a Bíblia diz que Jonas foi imediatamente para Nínive. E até falando um pouquinho do que a gente conversou semana passada, ou reforçando o que a gente conversou semana passada, da importância da cidade, Deus quis que ele fosse até essa cidade, grande cidade, percorresse ela para anunciar essa mensagem de Deus tão complicada. E nessa mensagem, e nesse sermão, e nessa sua rodada de pregações, ele não foi criativo, Jonas não foi longo, Jonas não foi agradável, e Jonas foi Curto e direto, e disse: Nínive será destruída daqui 40 dias. Calma, gente. É muito provável, não se sabe ao certo, de que isso seja o resumo do tópico da mensagem de Jonas. Não que ele tenha dito ou repetido essa frase constantemente, apesar é, é repetidamente, apesar da gente ter brincado com isso no começo, é provável que isso seja o extrato, né? O, o, o resumo de toda a mensagem que ele falou. Mas, resumindo, de forma direta, simples, pouco criativa, sim. Nínive será destruída daqui a 40 dias. O que é que você faria? Se você fosse um habitante de Nínive, ou se a gente aplicando, na verdade, é, 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 contextualizando um pouquinho melhor, se isso fosse dito para a cidade do Rio de Janeiro, se aquilo que eu falei lá no início fosse verdade. O Rio de Janeiro será destruído daqui a a 40 dias. A gente tem uma dificuldade muito clara na nossa mente pós-moderna de entender uma mensagem de destruição vinda da parte de Deus. Essa seria a primeira resistência da nossa parte. Porque existe a nossa dificuldade de entender uma destruição vinda da parte de Deus parte de um pressuposto equivocado que nós temos quando nós vemos, entendemos quem é Deus. Perguntar para qualquer pessoa na rua, complete a frase, Deus é... A maioria vai dizer, Deus é amor. 1 João 4,8. Isso é verdade. A minha pergunta é, Deus é somente amor? Deus é amor. Deus é somente amor... Em outras palavras, o único versículo da Bíblia que define quem Deus é, é Deus é amor. Porque se a gente acredita que Deus é amor, é porque a gente leu isso na Bíblia. E se a gente leu isso na Bíblia entende que a Bíblia revela alguma coisa, ou revela o que precisa ser dito a respeito de Deus, a minha pergunta é, a única afirmação que a Bíblia diz a respeito de Deus é que Ele é amor? A Bíblia não afirma que Deus é soberano? Afirma isso. Onde nós lemos isso, mais uma vez, na revelação, na Bíblia. A Bíblia não afirma que Deus é grande. A Bíblia não, refirma, não afirma que Deus é misericordioso. A Bíblia não afirma que Deus é justo. A Bíblia não afirma que Deus se ira. E que por mais. E a Bíblia não afirma que Deus é amor, sim. Mas o que eu não posso é enxergar a Deus somente por uma lente, porque na minha conveniência, na minha percepção pessoal, faz sentido Deus ser amor, mas não faz sentido Deus ser justiça. Ora, mais uma vez, é a minha percepção. Eu posso achar que não faz sentido, é um problema meu, uma opinião absolutamente minha, mas não fala a respeito do caráter de Deus, porque Deus é amor e Deus é, não é mais, e Deus é justiça. Ao ponto de dizer, diante das calamidades que Nínive cometia, estava lendo alguns comentários, falam de é, é, registros Históricos, arqueológicos, de, de papéis e de, de tudo isso, de que realmente, fora do circuito bíblico, tá, gente? Apesar da Bíblia também, especialmente no livro de Naum, falar da violência, de que Nínive era conhecida como isso, com essa cidade atroz, violenta. Que maltratava as pessoas, fazia coisas terríveis com elas. E Deus, diante disso, ele é esse amor bom na chão que simplesmente olha e fala assim, Papai Noel, tá tudo bem, toma os seus presentes. Deus é amor, Deus é justiça. Porque diante da nossa maldade como humanidade, diante da calamidade coletiva que a gente vê por aí, diante da nossa própria natureza, em que eu gosto muito da música Perfeição da Legião Urbana, fala muito isso, principalmente o final dela, que é bastante irônico, Deus não olha para isso e simplesmente ama. Sim, ele se ira. Porque que eu gosto dessa música da, da Legião? Antiga, como todas as músicas dele, obviamente. Porque ele vai falar de celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, país e corte de assassino. A gente está lá cantando, é isso mesmo. Todo mundo é isso, estupidez do povo, comemorar como idiota, tudo isso. E no final, que eu acho esse final bem irônico... Estu é, celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. A ironia é que a gente está tá falando realmente da maldade dos outros, protestando sobre a maldade das pessoas, indignado com a situação da nossa Nínive, a gente percebe, e não é que o Renato Russo seja o profeta, porque essa é uma realidade bíblica, nós somos assim. E diante desse quadro, e diante desse quadro terrível que a gente vive aqui no Rio, no Brasil, em Nini vivia, sim, está a misericórdia de Deus, que quer nos livrar da ira de Deus, da justiça de Deus. Por isso que o Evangelho de Jesus, ele é, um, é uma notícia boa, diante de um diagnóstico muito ruim a respeito da humanidade. A palavra Evangelho, ela significa boas notícias mas eu repito isso bastante aqui na igreja para a classe dos novos que é uma coisa que eu espero que você lembre sempre as boas notícias pressupõem uma má notícia o evangelho é uma boa notícia porque a gente estava ferrado gente o evangelho é uma boa notícia porque a gente estava perdido o evangelho é uma boa notícia porque, sim, a justiça, a ira de Deus estava sobre a nossa vida. Por isso ele foi misericordioso. Mas essa realidade parece distante, essa pregação parece distante da gente. Porque a gente não consegue entender essa ira, essa justiça de Deus, e é só a gente olhar para a gente. É só a gente olhar porque a humanidade se tornou e tem se tornado das suas diversas formas, seja a maneira mais interpessoal, do qual a gente é mal um com o outro, ou a nossa maneira mais urbana, coletiva, e a gente não pode pressupor que Deus está olhando tudo isso e falando assim, ai que bom, que bom gente, meus filhos estão se matando, a minha criação está se matando, e eu estou aqui feliz, como um papai, pai noel, preparando os presentes para dar para ele, Deus está irado com isso tudo. E a gente precisa tanto dessa misericórdia de Deus frente à nossa situação que uma das falas mais repetidas e mais conhecidas do profeta Jeremias, profeta bíblico, muito tempo antes de Jesus, vai falar exatamente sobre isso. A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Consumidos por quem? Não é para um asteroide. Consumidos por Ele mesmo, gente. Porque se Deus fosse ser completamente. Se Deus não tivesse a Sua misericórdia e Deus fosse ser 100% justo. Senhor, aquela. História, senhor, vem com a Sua justiça sobre, sobre as nossas vidas. Pede misericórdia, eu te garanto que vai ser melhor. Você quer justiça? Você quer um olho por olho, dente por dente na Sua vida? Opa! você vai ter que ser consumido. Mas é por causa desse versículo tão bonito, para lembrar a gente da boa notícia e da má notícia, de que a gente está vivo. Deus é misericordioso, mais de que essa misericórdia, ela, se, ela é exercida num momento de ira, ou num tempo, numa condição de ira que nós temos, como filhos de Deus, pecadores, que deveríamos ser consumidos por Ele mesmo. Eu sei, é muito difícil a nossa cabeça pós-moderna ouvir isso, mas essa é uma realidade. E o momento em que Nínive ouviu isso, olha que coisa bonita, uma pregação não palatável, não agradável, não criativa, curta, direta, no momento em que ela ouviu isso, sabe o que aconteceu na cidade? Um avivamento. Nínive se quebranta. Não porque ela percebe, gente, entenda isso, a sua maldade. Como se ela percebesse a sua maldade numa construção meramente humana dos valores. Tipo, eu faço mal, está errado eu fazer o mal. Não foi isso que aconteceu com Nínive. Ela se vê diante de Deus. Ela se vê maldosa, mas diante de um Deus, sim, cujo caráter é santo, que ele é bom, que ele é amor, mas que ele é irado e que deu a ela a chance da reconciliação. Ou seja, ela é o avivamento num momento de esperança diante de uma má notícia. E foi isso que acontece. Ela não se vê, eu sou mal porque eu sou mal. Eu sou mal porque eu estou distante de Deus. E agora eu estou diante desse Deus que fala, vocês vão ser destruídas. E é um convite ao arrependimento, vou ler aqui o livro de Jeremias também que vai falar sobre isso, é um convite ao arrependimento diante de alguém que não percebe apenas os seus atos, mas percebe que os seus atos agridem a Deus e a sua criação. Quando eu digo que é um convite ao arrependimento, porque Jeremias 18 vai falar uma coisa muito interessante, olha, se em algum momento, Deus falando, eu falar em arrancar, derrubar, demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. E é exatamente o que acontece com Nínive. Quando ela percebe e ela crê na pregação de Jonas, na verdade crê no Deus a quem Jonas estava pregando, os habitantes de Nínive creram em Deus, decretaram o jejum, vestiram-se de pano de saco do mais rico ao mais pobre, olha o que acontece como um movimento nessa cidade, que cena linda e digo para você que Jonas 3:5 talvez seja uma das coisas que nós mais gostaríamos de ver no Rio de Janeiro que nós mais gostaríamos de ver nas raízes que mais nós gostaríamos de ver nas igrejas que mais nós gostaríamos de ver no nosso coração aqui dentro esse, essa, essa, esse santo e maravilhoso e verdadeiro avivamento onde as pessoas creem, primeiramente, creem em Deus. Que alguma coisa no coração delas estava mudando. Eles eram pagãos, como eu disse, conhecidos pela sua maldade, muito e muito forte. Quem, vê, quem já viu, vê um pouco da série dos vikings, a série vikings, né? E percebe todo aquele ambiente de muita de muita maldade, de muita violência gratuita, na minha cabeça, pelo menos na minha imaginação, eu vejo coisas semelhantes, similaridades, você pode pegar outra série, outra realidade a, a histórica para tentar fazer um paralelo, mas Nini era conhecido como isso, dessa maneira. Mas de repente Deus se achega ali pela boca de Jonas, tinha sua vontade para estabelecer ali, e através da pregação, olha que legal, do mais rico ao mais pobre, a abrangência, todo mundo naquela cidade, qualquer tipo de pessoas se voltaram não para serem boas pessoas, mas se voltaram para Deus. Os habitantes de Nínive creram em Deus. Primeiro movimento aqui. O segundo é o um movimento para fora. Eles decretam o um jejum. Eles elaboraram. O jejum era o sinal da tristeza profunda diante de uma calamidade. Não era barganha com Deus, mas... Aquele momento onde ele percebe assim: Cara, a gente está muito errado. A gente está muito errado. Decretar o jejum e vestir o pano de saco, uma atitude mais interna do jejum e a outra mais externa, o pano de saco, mas ambas simbolizam o arrependimento diante de tudo que estavam fazendo. Até nesse texto, até os animais entram na história. E é curioso isso, porque isso não é uma ordem bíblica, tá, gente? Se acontecer uma calamidade, você fala assim, não, a gente precisa decretar um jejum aqui, ah, então vamos bater os nossos cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, passar fome, coisa parecida. Não é uma ordem bíblica, mas ah, aí também a gente vai para os documentos históricos que muitos comentaristas acabam é, 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 entrando para mostrar um pouco isso. Que aqueles povos tinham uma relação forte com os animais, onde eles se tornavam, inclusive, parte dos rituais religiosos. Então isso era como se fosse uma abrangência tudo que é religioso, de alguma maneira, afeta os nossos animais. A cabeça dos ninivitas. Tudo que é religioso afeta eles. Então, a gente ficou aqui em jejum, eles ficam também. Mas isso não é uma ordem bíblica. Você não vê isso mais em nenhum lugar. É uma descrição do que aconteceu aqui. Mas o fato é, um avivamento acontece nessa cidade. Ao ponto de até normalmente a figura mais resistente o rei, o poderoso entrar nesse jogo e olha que contraste bonito quando ele vai falar da postura do rei a notícia também chegou ao rei de Nínive, ele se levanta do trono, tirando o manto, cobre-se do pano de saco e se assenta sobre as cinzas tem um paralelo poético aqui, ele se levanta do trono, é o trono, estava sentado nele se levanta para sentar nas cinzas o trono pelas cinzas o manto pelo pano de saco ele tira aquilo que o caracterizava que colocava como lugar de honra diante das pessoas como um rei, como alguém de importância e coloca no lugar daquele, daquele manto daquela roupa uma roupa de humilhação e não era para inglês ver isso, gente o rei de Nínive não foi fazer acordo com a bancada evangélica para ficar de bem com a população. O rei de Nínive não foi visitar a igreja prebiteriana de Nínive para ganhar voto, para dizer que ele é uma pessoa mudada, exteriormente dizer isso para conseguir a aprovação do povo cristão agora. Não. A descrição da Bíblia, a descrição aqui que Jonas faz, é que o coração dele foi transformado, que ele foi quebrantado. E aqui o que a gente vê, gente, não é uma cidade indo para a igreja, é uma cidade se voltando para Deus. E é por isso que a gente tem que orar, sonhar e trabalhar para que isso aconteça aqui e aconteça aqui também. Uma cidade não indo para a igreja uma sociedade voltando-se para Deus. E o que acontece diante disso, gente? Deus viu o que eles fizeram, como eles se converteram do seu mau caminho, arrependeu-se do castigo que lhes enviara e não executou. Olha que legal como esse livro de Jonas não é o livro da baleia, mas o livro de um Deus que tem o controle de todas as coisas e que é extremamente misericordioso. Jonas desobedece a Deus e Deus dá a ele o quê? Misericórdia. Nínive desobedece a Deus, Deus dá a Nínive misericórdia. Nós desobedecemos a Deus e Deus continua agindo para a gente com misericórdia, com graça, com perdão, frente àquilo que, se nós clamássemos somente por justiça, estaria acontecendo dentro da gente. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse padrão vendo visto aqui. Deus não se arrepende, gente. A palavra arrependimento, quando ela às vezes é meio mal traduzida, meio não, mas é mal traduzida aqui, é para falar desse movimento de Deus. Arrepender-se, não é? Ah, eu não devia ter feito isso. Arrepender-se é... Fazendo isso, eu não farei aquilo. Arrepender-se não é Deus dizendo assim, caramba, eu fiz besteira, eu não devia ter feito isso. Esse é o arrependimento da nossa perspectiva humana. Ou como nós nos arrependemos. Deus não se arrepende na palavra arrependida aplicada a Ele dessa maneira. É, eu não farei. Eu ia fazer isso, mas não vou fazer aquilo. Não porque se eu fizesse aquilo eu teria feito uma grande besteira, mas porque vocês mudaram o coração. E, na verdade, nós sabemos porque Deus mudou o coração deles. Eu ia fazer o mal porque era justo, mas eu não farei. Gente, Deus ama a misericórdia. Mas para a gente apreciar essa misericórdia, a gente precisa entender o que gente... A sua justiça. Jesus é exatamente isso. A sua prova, a sua morte, a gente só fica dizendo... É a mesma história do amor. Jesus morreu por amor a nós. Essa é uma parte da verdade. Sim, Jesus morreu por amor a nós, mas Jesus foi morrer, morreu para cumprir a justiça de Deus. O nosso lugar era ali, merecendo a morte, merecendo o castigo, mas Deus nos amou de uma maneira tão grande que nos fez os seus filhos. E Ele, não para não ser injusto, e simplesmente colocar os nossos pecados para debaixo do tapete, dizendo assim, olha, aplicando a Nínive, Nínive fez o que fez, deixa para lá, vamos recomeçar. Não. Se fez isso no passado, precisa pagar. Mas se toda humanidade fosse pagar o seu próprio erro, todos nós, seria isso o conceito de justiça, todos nós estaremos mortos. O que Jesus veio fazer, pode deixar. Eu sou inocente. Me dá a sua sentença, me dá o seu erro, me dá a sua maldade. Eu recebo todo o castigo que era para você, eu recebo em mim. Eu recebo para mim. E por isso que hoje, gente, nós não precisamos que Jonas venha até a cidade do Rio de Janeiro. Jesus já está aqui e a sua mensagem que é maravilhosa, de justiça e de graça, está diante de nós. E nós sabemos que, se nós cremos, não morreremos, não seremos destruídos. Mas a gente vai ser, se nós cremos, renovados, mudados, transformados, e nós estaremos para sempre com Ele, chamando Ele de Pai, louvando a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, que nos viu rebeldes que nos viu como ovelhas que não tinham pastor, que nos viu andando à mercê do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado, fruto da nossa, do nosso relacionamento quebrado com Deus. Ele viu tudo isso e falou assim, não. Se eu fosse justo, meu filho seria destruído, serei misericordioso com ele. Ele nos pega e nos chama para uma nova vida, para um coração quebrantado quando a gente crê que Jesus pagou o preço por nós. Por isso, para a gente terminar aqui, algumas breves aplicações. lembre -se do seguinte, em primeiro lugar, a obediência é melhor que a estratégia e do que a criatividade. Num tempo tão difícil de falar sobre a ira de Deus, se isso é uma realidade bíblica, pode falar. Ser palatável, ter uma cabeça pós-moderna, com seus conceitos pós-modernos, para falar a, 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 a uma geração pós-moderna, pode acreditar, não é um bom caminho. Claro que a gente entende que criatividade não é algo ruim, que um vocabulário não é algo ruim, um vocabulário que possa explicar melhor as coisas, que possa fazer melhores aplicações às coisas, tudo isso a gente entende por contextualização, tá? Mas nunca a contextualização ela pode ser desobediente, ou seja, eu nego algumas coisas a respeito de Deus, porque isso não faz sentido para a cabeça do homem e da mulher do século 21 no Rio de Janeiro. Péssimo fazer isso. É infiel. E acredite, não dá nem resultado. A obediência é melhor do que a estratégia, do que a criatividade. Uma cidade transformada é uma cidade que se voltou para Deus. Um coração transformado é um coração que se voltou para Deus. Ele não foi convencido dos seus erros com base nas nas consequências deles ou com base de alguma base filosófica. O que a gente não quer, como igreja, acredite nisso, não é a humanidade mais certinha. Acredito que seria muito melhor se a humanidade fosse mais certinha. Mas esse não é o nosso objetivo 01. Um. O que a gente quer que aconteça com essa cidade e com o nosso coração é que a gente não seja apenas pessoas moralmente corretas, mas que nós nos voltemos para Deus. E essa é a diferença entre obedecer, na verdade, obedecer os conceitos judaicos cristãos, que são muito bons, e se voltar para Deus. Que a gente se volte para Deus, e os conceitos, eles vêm junto com o coração quebrantado diante dele. Que a gente veja o Espírito Santo mudando, convertendo, quebrantando, Quebrando e quebrantando, para fazer a gente, essa igreja, essa cidade, tudo, absolutamente tudo. Não deixe de orar pelo Rio, não deixe de orar por essa igreja, e principalmente, a começar em mim, né? a começar em nós. Não deixe de orar pelo seu coração. Obrigado, Senhor, porque tu me livraste da tua ira, e obrigado, Senhor porque tu me mostrasse, diante disso, não apenas um zerar de dívidas, mas tu me mostrasse o teu grande amor, que me converte e que me faz voltar tudo o que sou para ti mesmo. Nínive voltou-se para Deus, volte-se para ele também. Que Deus nos abençoe, gente.